0: Bonsoir à toutes et à tous. Restera, restera pas. La perspective d'un remaniement agite la majorité. Question, pourquoi Emmanuel Macron chercherait-il à changer de première ministre et quelles sont ses relations avec Elisabeth Borne et puis surtout, qui pour la remplacer à Matignon alors que l'un des problèmes numéro un de l'exécutif, c'est l'absence de majorité Justement, Emmanuel Macron va-t-il droitiser davantage son équipe gouvernementale pour aller chercher les députés LR Alors à cet égard, quels sont les ministres sur la sellette Et puis quels sont les noms qui circulent pour entrer au gouvernement, y compris au poste de Premier ministre C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulé ce soir Elisabeth Borne, Première ministre jusqu'à quand pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Yves Tréard, vous êtes éditorialiste, directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Nathalie Moret, journaliste politique pour le groupe de presse régionale Ebra, le Dauphiné ou l'Est républicain. Julie-Marie Lecomte, vous êtes chef de, du service politique à France Info. Ah. Et Aurélie Herbemont, euh, journaliste politique à RTL. et Vous co-présentez, vous coprésentez l'émission On refait le monde. Merci de participer Soir. à cette émission en direct. Nathalie Moret, d'abord, l'état des lieux. Quelles sont aujourd'hui les relations Est-ce qu'on sait l'état des relations entre euh, et Emmanuel Macron.
1: Alors je crois qu'il n'aura échappé à personne que ces relations se sont un petit peu tendues dernièrement. Et il faut se rappeler qu'Elisabeth euh, Borne, Born, ce n'est pas le premier choix d'Emmanuel Macron et finalement ceci explique beaucoup cela ensuite
0: c'était euh, la présidente du Grand Reims hein. oui
1: c'était Catherine Vautrin qui, était qui voilà peu... et ensuite bah, on va dire euh, pardon euh, je, je voudrais avec ces personnes mais que quelque part Elisabeth Borne c'était un petit peu le plan B pour Emmanuel Macron en même temps elle a eu euh, comment dire beaucoup de, de Elisabeth Borne Elisabeth Borne c'est quelqu'un qui a pris de l'épaisseur au fur et à mesure des mois euh, elle, a ré, elle a réussi à s'imposer au niveau de la majorité mais c'est vrai que, comment dire, on, on, on se rappelle qu'il y a un an à peu près, Elisabeth Borne avait fait un, un grand forcing, une grande campagne pour devenir Premier ministre parce que c'était un poste dont elle avait envie. C'est aussi quelque part un poste qui lui convient puisque c'est une femme de mission. Elle a une mission à l'accomplir. Cette mission est définie par le Président de la République et elle s'y tient. Et un an plus tard, elle est de nouveau en campagne, mais cette fois-ci pour rester. Euh, on la voit, elle est dans une offensive médiatique très très importante et elle veut rester. Et c'est vrai que euh, de ce que nous disent à la fois l'entourage d'Elisabeth Borne et l'entourage d'Emmanuel Macron, on voit qu'il y a des hauts et des bas et que la relation n'est pas totalement fluide.
0: Elle veut rester, Julie Marie Lecomte, euh, quel est son état d'esprit Ça veut dire qu'elle se plaît à Matignon ou qu'elle est en mission et qu'elle euh, ne veut pas lâcher le job Parce qu'on pourrait se dire euh, on parle souvent de l'enfer de Matignon donc, euh...
2: Paradoxalement, Elisabeth Borne elle est très épanouie euh, à Matignon Moi, ça m'avait frappé les premières fois où je l'avais euh, rencontrée là-bas, effectivement entrant dans ce qu'on appelle l'enfer euh, de Matignon Elisabeth Borne était en fait très détendue alors qu'elle était attaquée de toutes parts, beaucoup par un certain nombre d'hommes qui souhaitaient... Et toujours un peu son un, un relance de machisme Il en tout cas, elle, elle le vit un peu comme ça. C'est-à-dire qu'elle se sent un peu cernée euh, par des mecs qui voudraient son poste.
0: Bon, vous pouvez et, donner des noms, hein, on le, les a tous en tête. On donc je ne les donnerai donc Bruno pas. Bruno Le Maire, voilà. Euh,
2: François Bayrou. Ouais, ah, François euh, et c'était quasiment comme si, finalement, ça lui donnait, euh, ça lui donnait euh, bah, de la niaque, l'envie de se battre. Pour ce qui est de sa relation avec euh, Emmanuel Macron, c'est... Presque pas, en réalité, un sujet. Finalement, Emmanuel Macron, il n'a pas eu de relation personnelle avec ses autres premiers ministres. D'ailleurs, il ne le cherche pas du tout. Et dès qu'Edouard Philippe s'est mis à briller, ça, ça, a à devenir, ça a commencé à devenir un problème. Donc, je ne suis pas sûre que la nature de la relation entre Emmanuel Macron et Elisabeth Borne en elle-même euh, soit complètement la clé de quand Elisabeth Borne va sortir ou pas. La question, c'est est-ce qu'elle le sert ou pas Est-ce qu'elle est loyale ou pas. Et pour l'instant, à ce poste, Elisabeth Borne, elle reste utile.
0: Alors, euh, Yves Tréhard, à l'inverse, pourquoi c'est un peu une question, mais posée différemment, pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron chercherait-il à changer de Premier ministre mais Parce qu'on ne parle que de ça. Qui vous dit qu'il va changer C'est nous qui
3: parlons de ça. Je suis
0: pas persuadé. Alors, il y a 60% des Français qui souhaitent que le Président de la République oui. change de Premier ministre. C'est votre
3: sondage, Aurélien Herbemont. Je, je suis pas persuadé qu'il en change. Il n'a pas intérêt à, y changer, à en changer. Pourquoi D'abord, pour mettre qui Gros problème. Mettre quelqu'un qui viendrait plutôt de la droite il va se couper d'une partie de sa majorité. Deuxièmement, euh, est-ce qu'elle a démérité Non la euh, la réforme des retraites est passée. Troisièmement, il a intérêt à l'user si vous me permettez l'expression jusqu'à la corde puisque euh, il va y avoir le budget à la rentrée après les vacances et on sait que le budget eh bien il va avoir recours au 49.3 et donc il a intérêt à ce que ça soit madame Borne qui a maintenant une grande expérience des 49.3 d'utiliser le 49.3 et non pas de, de si vous voulez de, de de prendre un nouveau premier ministre qui va s'abîmer dans cet épisode là. Donc il a intérêt à garder euh, Madame, euh, Madame Borne, d'autant que avec la réforme euh, du quinquennat, on peut dire que la relation des Français avec son personnel politique et avec ses gouvernants, c'est la relation directe avec le Président de la République. Le poste de moins Premier ministre et, est moins stratégique. aujourd'hui, on va se dire la vérité, le Premier ministre et ses ministres sont des collaborateurs du Président de la République. Ils ont une indépendance qui est euh, infime, minime et les Français, ce qu'ils demandent, eh ben, c'est des comptes au Président de la République. Donc il il n'a pas intérêt à en changer. Alors Aurélie Herbemont, votre regard
0: sur ces rumeurs qui bruissent. Euh, c'est vrai que s'il hésite à changer de première ministre, c'est qu'il il, il lui trouve des qualités, ou en tous les cas, il, il, il estime qu'elle rend des services.
4: Mais bien sûr, c'est ce que me disait une ministre cette semaine, Elisabeth Borne, c'est le plus grand des plus grands commis de l'État. C'est vrai qu'elle est loyale, elle fait le boulot, mine de rien, et euh, aussi, on peut la cartonner, c'est encore cette ministre qui me disait ça, on peut la cartonner, elle ne dit rien. Souvenez-vous de l'épisode sur Pétain. Euh, le président de la République, en Conseil des ministres, dit qu'il ne faut pas euh, user d'arguments moraux pour combattre euh, le Rassemblement national, alors que deux jours avant, Elisabeth Borne avait euh, renvoyé le, le Rassemblement national au Front national et avant, donc comme héritier euh, du maréchal Pétain. Donc, elle encaisse, mine de rien. Donc, c'est vrai que si vous faites la, des colonnes avec des plus et des moins, elle a beaucoup de plus. Et c'est ce que disait Yves tout à l'heure. La remplacer, mais par qui Est-ce qu'un Premier ministre magique existe pour avoir une majorité absolue En l'occurrence, on ne le voit pas. On entend par exemple les noms de Julien de Normandie, ancien ministre d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'il aurait plus une majorité qu'Elisabeth Borne à l'Assemblée non, a priori non. Euh, Richard Ferrand, ancien président de l'Assemblée, Alors, c'est un fin tacticien, un fin politicien. Mais Richard Ferrand, il faut quand même rappeler qu'il a été battu aux législatives l'an dernier. Donc ce serait peut-être un petit peu paradoxal de remplacer une femme qui a gagné sa première élection par un homme qui a été balayé par les électeurs il y a un an. Sinon, il y a l'option de prendre un Premier ministre de droite, effectivement, mais même s'il y avait mettons dans le meilleur des scénarios une quarantaine de députés de la droite qui suivaient ce Premier ministre, derrière vous risquez d'avoir de la perte à gauche. Donc, donc, il y a encore des plus pour garder euh, Elisabeth Borne euh, à Matignon.
0: Alors, Emmanuel Macron lui avait donné 100 jours pour faire ses preuves et apaiser le pays. À l'approche de l'échéance du 14 juillet, l'avenir d'Elisabeth Borne reste en suspens. Mais pendant que le président consulte sur son sort, elle l'affirme. Baisser les bras n'est pas dans mon ADN. C'est un sujet de l'aslogé Labert et Benoît Thébault.
5: Au salon de l'innovation technologique ce mercredi... Emmanuel Macron déambule jusqu'à rencontrer un participant vêtu d'un maillot de Kylian Mbappé la rumeur court qu'il pourrait quitter le PSG le chef de l'état compte bien l'inciter à rester gérer la carrière d'un champion du monde est-ce vraiment la priorité au moment où bruissent les rumeurs de remaniement la première ministre pourrait bien quitter le jeu à l'approche du cap des 100 jours fixé par Emmanuel Macron. L'entente est-elle encore possible avec Elisabeth Borne Celle qui a surmonté 17 motions de censure s'accroche.
6: Baisser les bras, ce n'est pas dans mon ADN.
5: Vous avez oui. la confiance du président Je crois qu'il a eu l'occasion de le dire. Je
7: vous confirme qu'on échange très régulièrement et effectivement, on rentre dans le fond des dossiers pour trouver ensemble les bonnes décisions.
5: Il n'empêche, 6 Français sur 10 souhaitent changer de Premier ministre. Pression maximale sur Elisabeth Borne, Emmanuel Macron consulte à tour de bras. Ce lundi, déjeuner très discret à l'Elysée avec son ancien Premier ministre, Édouard Philippe. Et il y a quelques jours, c'est dans un avion entre Berlin et Paris qu'Emmanuel Macron embarque avec lui Nicolas Sarkozy et ses précieux conseils.
3: Il faut changer de Premier ministre. La France est à droite, il faut un Premier ministre de droite.
5: Parmi les noms qui circulent, celui de Christine Lagarde, Gérard Larcher, ou encore Éric Ciotti, qui balaye totalement l'hypothèse.
1: Éric Ciotti,
8: si demain matin, Emmanuel Macron vous appelle à Matignon. Est-ce que vous prenez l'engagement de refuser
3: Cette question ne, ne se pose pas. On n'a pas un groupe majoritaire à l'Assemblée nationale, donc tout ça, c'est de, de la politique fiction. Moi, je me bats pour que nous gagnions les élections demain, et notamment l'élection présidentielle, pour que ces idées dont
5: la France a besoin soient au gouvernement de la France. Autre scénario, un successeur issu de la garde rapprochée d'Emmanuel Macron, comme Richard Ferrand, désormais hors des radars de la justice suite à la fin des poursuites dans l'affaire des mutuelles de Bretagne, ou encore Julien de Normandie, jugé trop fragile par Nicolas Sarkozy.
9: Vous ne pouvez pas mettre de Normandie, ce n'est pas un chef de la majorité. Mettez le corps nu et resserrez votre gouvernement avec un ou deux poids lourds de droite.
5: Si le sort d'Elisabeth Borne n'est pas encore fixé, plusieurs de ses ministres seraient sur la sellette. Marlène chapa a été entendue par les sénateurs sur sa responsabilité dans l'attribution de subventions du fonds Marianne à plusieurs associations. Une audition plutôt laborieuse.
3: À ma connaissance, vous deviez faire partie du comité de sélection.
2: Alors, je je, je, je n'en ai pas souvenir, je n'ai pas de trace dans mes éléments du fait que je doive ouais, en faire partie. En tout cas, je n'en fais pas partie. Je réponds pour euh, ce que j'ai fait. Je n'ai pas connaissance d'autres échanges euh, personnels, mais d'après euh, ce qu'on me dit, d'après ce que je retrouve dans non, mais, les échanges.
5: Euh, ce qu'on qu vous dit, madame, c'est ce que vous savez quand même. Vous n'oubliez pas tout de votre vie quand même. D'autres personnalités issues de la société civile seraient menacées à l'image de Papa Indiaï, François Braun ou encore Christophe Béchu. Éric Dupont-Moretti, lui pourrait pâtir de son procès qui devrait avoir lieu en fin d'année. Des affaires judiciaires qui ternissent aussi la réputation de Bruno Le Maire, solide pilier du gouvernement. Une enquête a été ouverte pour déterminer si son micro-parti a bénéficié de dons illégaux lors de sa campagne pour la primaire de la droite en 2016. Euh, Yves
0: Tréard, on a vu que, néanmoins qu'Emmanuel Macron consulte, y compris euh, Nicolas Sarkozy. Alors, euh, ensemble, ils, re, ils refont la politique pas, on refait, euh... ça, fait,
3: ça fait longtemps qu'ils consultent le, pré, le président de la République. Il a toujours consulté. Et c'est vrai qu'avec le président de la République, euh, Nicolas Sarkozy, l'ancien président de la République, il a toujours eu des relations euh, euh, assez proches. C'est le club des anciens des, des présidents. Non non, hein. non, non, parce que ce n'est pas le cas de François Hollande. François Hollande n'est ouais. pas euh, aussi intime, consulté. je dirais. Avec, avec parce que François Hollande est encore dans l'idée que Macron est un félon euh, alors que Nicolas Sarkozy vous vous souvenez que quand il est arrivé en 2017 euh, Macron a, à l'Elysée, Emmanuel Macron Nicolas Sarkozy a dit euh, c'est moi en mieux vous vous souvenez de cette ouais, phrase, phrase, moi en mieux ». Euh, non il consulte parce que il veut euh, je crois qu'il consulte davantage euh, sur les sujets sur sa faculté à pouvoir obtenir des majorités au cas par cas que de savoir s'il doit mettre un tel à tel poste ou un tel à tel poste. En revanche, il y a l'entrisme de l'ancien président Sarkozy qui voudrait effectivement, comme vous l'avez montré dans votre reportage, que Madame Lagarde éventuellement devienne Premier ministre parce que, évidemment, euh, Madame Borne sortant du gouvernement... Il... Il faudrait, de préférence, avoir une femme qui la remplace. Parce que ça pourrait être euh, la signification d'une espèce de misogynie qui n'y dit pas son nom. Euh, donc, il euh, y, a, y a ce... Lagarde à la, la présidence de la Banque Centrale Christine Européenne. présidente aujourd'hui qui a une grande expérience. Elle a été patronne du UFM. FMI. Elle a été ministre des Finances sous Sarkozy. Elle a été ministre du Commerce Extérieur, de l'Agriculture. Elle a une grosse expérience. Mais euh, je ne vois pas ce que, ça, ce, ce que ça pourrait lui rapporter. Parce que comme il a été dit tout à l'heure, il perdrait nécessairement une partie de sa majorité sur sa gauche. Donc le président de la République, je crois qu'il avance, si vous me permettez, au coup par coup et un peu euh, au doigt mouillé. C'est un, euh, un peu ça sa façon d'agir aujourd'hui. Au coup par coup, Nathalie
0: Moret, est-ce que le président aime faire des coups Franchement, on a vu dans le sujet que l'hypothèse Ciotti euh, était, avait, est envisagée. Euh, est-ce qu'elle vous semble crédible Ça pourrait être un coup. Et d'ailleurs, est-ce que la droite pourrait dire euh, top là euh, alors, euh, Parce que vous, vous étiez cet après-midi aux États généraux DLR. Ils alors, ne savent plus où ils habitent tellement. Alors, les LR. Euh,
1: en tous les cas, ils savent qu'ils habitent pas à l'Élysée, au sens ah. où euh, il est hors de question pour eux euh, d'intégrer euh, le gouvernement et de faire un pacte de gouvernement. Eux, pour l'instant, ils sont en train de travailler sur l'après euh, Emmanuel Macron, et il est absolument pas question pour eux d'intégrer de, 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 un, un gouvernement d'Emmanuel Macron. Euh, votre question c'était bah, Il aime faire des coups. Ce oui, il aime faire des coups. Oui, alors oui, il aime faire des coups. Euh, moi, je me souviens que depuis 2017, à chaque fois qu'il y a eu un remaniement, il y a eu un effet waouh. Éric dupont moretti était un effet waouh, ouais, par exemple. Donc. Il y en aura. Est-ce qu'il a intérêt, là, à le faire et à changer Elisabeth Borne par euh, un des noms qu'on qu vient
0: de citer Mais un Premier ministre de droite type Le Lecornu, est-ce que ça pourrait lui amener les, des députés LR Non. Parce qu'il n'y a pas de majorité dans ce gouvernement. Non. Enfin,
1: non. Euh, Sébastien Lecornu est quelqu'un qui est extrêmement politique. C'est un des ministres les plus politiques et il adore être dans la tambouille parlementaire à construire des majorités, etc. Donc, en ce sens, c'est une possibilité. Mais Sébastien Lecornu, c'est un homme de droite, issu de la droite, et ce serait compliqué pour lui euh, d'être... Il euh, y, y a quand même... Le, le, le groupe de, de renaissance de La République en marche, il est quand même constitué d'une partie de l'aile gauche qui est quand même assez importante, et ce serait quand même difficile de, 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 ah ouais. de, de ne pas perdre de voix.
0: Alors, à l'inverse, euh, Julie-Marie euh, Julie Lecomte, si euh, on garde premier, euh, Elisabeth Borne à Matignon, est-ce qu'en dessous... Il peut y avoir du remaniement pour donner l'impression d'une balle neuve. Est-ce qu'Elisabeth Borne le souhaite? Et Est-ce qu'elle a des, une liste de noms en tête de ministres dont elle se séparerait Alors, oui. bien volontiers? Alors, oui,
2: oui, et oui. D'accord. Euh, <rire> sur le.. Alors, effectivement, garder Elisabeth Borne, à ce moment-là, on est dans une configuration où on se dit que finalement l'idée de changer Elisabeth Borne, c'est de se dire euh, on essaye d'impulser quelque chose de, de nouveau. Parce qu'en réalité, la question, c'est pas de savoir. Qui on remplace, mais c'est pour faire quoi Donc, si on considère qu'on continue, euh, que finalement Emmanuel Macron a euh, fixé un cap, que les uns et les autres réussissent à peu près à être décryptés et qui semble tenable, à ce moment-là, effectivement, on permet à Elisabeth Borne, j'allais dire, de se débarrasser de tout ce qui éventuellement peut la freiner. Et à partir de ce moment-là, on commence à examiner euh, qui, euh, au gouvernement, euh, peut euh, sembler... Euh, plus ou moins euh, embarrassant euh, à différents degrés et là on, on commence à faire la liste et oui Elisabeth Borne il y a des gens qui qui l'agacent au sein de son gouvernement il y a des gens qu'elle trouve trop faible euh, elle le dit euh, il est arrivé.
0: D'accord, parce que il euh, y a une différence entre être agacé et trouver quelqu'un de trop faible. On n'est pas là pour être copain non, dans il, un gouvernement. Ils
2: agacent à cause de leur faiblesse.
0: Ah d'accord, ils agacent à leur faiblesse. <rire> ouais. pas non, parce que j'imagine que.
2: Ils enfin, assez peu dans le. Comment L'empathie, la sympathie. C'est euh, une patronne, hein. soit, soit les gens sont efficaces, soit ils le, soit ils le sont pas, et elle mène Matignon à la baguette au point que assez bah, largement son, son équipe a changé, les conseillers changent. Enfin, voilà. Il y a quand même, il y a, il y a du mouvement à Matignon. Il faut, il faut suivre. Il faut quand même suivre le rythme de. ce
0: Elle était peut. patronne de la RATP d'ailleurs. Donc c'est une femme qui a l'habitude de diriger des grands groupes. Hein, Donc, la RATP, ça ne devait pas être simple à gérer. Hein. préfète. Ancienne préfète, voilà.
1: Réputée exigeante.
0: Euh, Aurélie Herbemont, question d'Henri en Gironde. Puisqu'on est dans les, premiers, dans les ministres qui pourraient perdre leur Marocains à l'occasion euh, d'un éventuel remaniement. Euh, question. L'affaire du fonds Marianne a-t-elle quelque chose à voir dans ce possible remaniement D'abord, vous nous rappelez ce que le fonds Marianne et c'est euh, Chia, euh, Marlène Chiapac.
4: Marlène Chiapac, euh, effectivement, qui est mise en difficulté clairement par cette affaire du fonds Marianne. Alors, c'est... Pour faire simple, c'est l'histoire de, de subventions qui ont été accordées à des associations euh, après l'assassinat de Samuel Paty. Des associations qui devaient euh, donc lutter en ligne contre l'islamisme, contre le séparatisme. Et il y a certaines subventions qui, qui posent question. Tout ne s'est pas forcément fait dans la, dans la plus grande transparence. Et c'est vrai que cette semaine, Marlène Schiappa a été auditionnée euh, au Sénat. Euh, audition Assez compliqué parce que en fait, on a vu que Marlène Schiappa n'était ben, pas forcément au courant de tout, ce que faisait son administration pour l'attribution des subventions, et peut-être plus gênant, ni même ce que faisait son cabinet. Donc le cabinet d'un ministre, c'est vraiment sa garde rapprochée. Normalement, le cabinet peut parler à la place du ministre. Et là, on a vu que peut-être il y avait... Euh une différence entre euh, ce que savait Marlène Schiappa et ce que faisait son cabinet, clairement, elle est en difficulté. Il euh, y a cette affaire du fonds Marianne, ce qui fait d'ailleurs qu'elle qu avait commencé à, à baisser dans les, dans les sondages de popularité euh, ces deux derniers mois, depuis le déclenchement de l'affaire du fonds Marianne et depuis euh, son interview et ses photos dans Playboy. Donc, clairement, Marlène Schiappa est en difficulté. Jusqu'ici, elle avait un peu un totem d'immunité euh, de par sa popularité. C'est vrai qu'en baissant dans les sondages, ça la met en difficulté pour un, pour un éventuel remaniement. En tout cas, dans la majorité, vous avez des, des ministres qui disent « oui, clairement, là, ça devient un problème ». Quand, quand euh, des affaires qui concernent un ministre commencent à feuilletonner, c'est un vrai sujet politique.
0: Yves Tréhard, c'est embarrassant pour la ministre et même au-delà cette affaire du fonds Marianne, c'est le Alors, procès en laxisme ou en incompétence
3: d'une du, un, équipe gouvernementale C'est un cas très spécial, si vous me permettez, Marlène Schiappa, parce que euh, d'abord je défie quiconque, y compris peut-être autour de cette table, de nous dire, moi le premier, euh, elle est ministre de quoi on n'en sait rien, finalement. Économie elle a sociale été... et solidaire Économie oui, mais <rire> elle n'est euh, pas tellement identifiée dans ce sens-là. Elle est identifiée Marlène Schiappa. Ouais, ouais, c'est Marlène Schiappa. Euh, Marlène Schiappa, qui c est une, une personnalité assez, mmh. extraordinaire, assez étonnante, qui sort, euh, qui n'est qui, qui, qui pas énarque, qui n'est pas, pas magistrate. C'est une bon, proche voilà. d'Emmanuel Macron et alors, elle a su faire sa place pendant le premier quinquennat parce que elle a marqué l'opinion là où la plupart des ministres, en dehors de Darmanin, Le Maire et quelques autres qui étaient déjà connus, euh, tous les autres, c'était euh, un régiment d'inconnus qui venaient de la société civile. Elle, elle est venue de la société civile, mais elle a su s'imposer parce qu'elle a son franc parler, parce que euh, elle a de l'audace, elle a du courage d'une certaine façon. Elle a fait des émissions de télévision aussi assez improbable pour une ministre. Et et euh, elle s'est imposée dans l'opinion. Et euh, d'une certaine façon, c'est euh, une mascotte. Pendant longtemps, ça a été une mascotte pour euh, euh, le président Macron euh, qui au moins pouvait compter sur elle. Elle a du flair politique. Je ne sais plus qui dit qu'elle a euh, euh, un mélange de euh, Nadine Morano et de Ségolène Royal, c'est-à-dire Nadine Morano pour mettre les pieds dans le plat, pour pas dire plus d'ailleurs, et euh, Ségolène Royal pour avoir de l'instinct politique. Et c'est un peu ça, euh, Marlène Schiappa. Alors effectivement, il y a ce fonds Marianne, euh, Aurélie a tout raconté, c'est quand même très gênant parce que c'est de l'argent la... public. Ouais. Euh, et puis, Qui a été utilisé, on dit, pour faire un tweet. C'est pas, ouais. pas tellement que il euh, y, y a deux choses. Il y a un, c'est pas trop... Ce qui s'est passé enfin, Fémine le Fonds Marien n'a servi à rien et deuxièmement, surtout, elle est accusée de favoritisme, d'un délit possible de favoritisme. Donc elle a accordé des subventions. Ça serait... Non, non, elle aurait barré la route à une association qui est connue d'ailleurs sur la place de Paris et en France, qui s'appelle SOS Racisme, où elle a dit qu'elle ne voulait pas donner d'argent à SOS Racisme au profit d'une autre association. Et le délit de favoritisme, ça ne fait jamais euh, bien. Ça, c'est la première chose. Donc, si vous voulez, c'est là où euh, Emmanuel Macron... Euh, alors, euh, je pense qu'effectivement, Elisabeth Borne, si elle pouvait s'en passer, elle s'en mmh. passerait. Parce si que elle
2: reste, ce sera grâce à voilà. Emmanuel Macron.
3: Parce en fait. que c'est pas du tout le genre de beauté, si vous voulez, d'Elisabeth Borne. Hein, elle n'a pas fait politique technique, elle n'est pas rationnelle... Euh, je, crois
0: que ce voilà. soit, je
2: crois même pas tellement que ce quand, soit pour ça... Quand, quand, en
0: fait, quand, il y a ce propos qui a été ouais. rapporté, prêté à Elisabeth Band, qui dit que son gouvernement était composé d'un moitié débile. Oui. C'est
3: des propos qui qu lui sont prêtés Je ne veux pas faire ce procès-là, Elisabeth Band, c'est un peu facile, et puis pour elle... bon. Euh, elle est euh, quelqu'un d'assez rigide, assez euh, oui. sobre, je vais dire. Euh, ce n'est pas du tout le genre de beauté, effectivement, de euh, Marlène Schiappa. Donc Marlène chapa voilà, c'est un cas un peu à part. Il euh, y a deux cas à part dans ce gouvernement. Il y en a un autre qui ne devrait pas être là, qui s'appelle Éric Dupond-Moretti, très vraisemblablement. Mais Éric dupont moretti c'est pareil, c'est un marqueur pour le président de la République, parce qu'il est reconnu et connu, Et euh, alors qu'on euh, ne peut pas dire qu'il est tout réussi. Même s'il a réussi une chose qui n'est pas négligeable pour la justice, c'est qu'il a fait doubler quasiment mmh. le budget, euh, qui était, il est vrai, extrêmement faible. Il est passé, le budget de la justice est passé de 7 milliards à quelques 12 Quels milliards. Quels sont ceux qui
0: ont réussi, alors, selon vous, et qui ont émergé à la faveur de. Bah, c'est les de, ce... de
3: droite qui ont cranté, hein, ouais. c'est Darmanin,
0: sont la,
3: le maire, sont et, et euh, comment, Sébastien Lecornu. Alors, Julie, Marie comte, on a.
0: est-ce que l'autre personnalité, on a parlé de Marianne Chapa, est-ce que euh, Papendiaï lui aussi euh, est dans le viseur, euh, à pourrait perdre son poste à l'occasion d'un remaniement.
2: Papengay, c'est la grande déception, euh, brillante universitaire, euh, euh, devant permettre de, de retrouver les, les faveurs du monde de, de l'éducation nationale. Et puis finalement, euh, échouant, euh, installant une forme de défiance euh, alors, chez les profs, y compris au simple fait qu'ils mettent ses enfants dans le privé et pas dans le public. Donc, du coup, on a un corps enseignant.
0: On a le chantre de la mixité sociale voilà, qui, 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 qui va dans l'école la plus privée.
2: Voilà, donc avec un corps enseignant quand même assez assez euh, déchant et puis qui, qui commet, euh, qui commet de, de grosses erreurs euh, de communication qui, d'ailleurs, ne lui sont pas impétables. Alors, vous pensez
0: à quoi, là
8: à, à, son, à
2: son action après la, après le après la mort de la de l'adolescente la, la, la c'est-à-dire qu'il ne réagit pas il met trop de temps euh, à réagir quand il reçoit euh, la famille il laisse sortir euh, la famille seule qui du coup déclare euh, qu'elle ne s'est pas sentie senti accompagnée, etc. Et euh, Brigitte Macron est obligée, pour le dire un peu prosaïquement, euh, de, de repasser derrière pour, euh, pour sauver les meubles. Mais ça, ça dit quoi aussi Ça dit que Emmanuel Macron. Ça dit
0: que Brigitte Macron est le Et ministre de l'Éducation Non, hum.
2: ça veut surtout dire que, certes, Emmanuel Macron, il fait des coups. Et c'était un, un beaucoup, euh, Diaye euh, directeur euh, du musée de l'immigration, euh, intellectuel, c'était un, un beaucoup. Sauf qu'il fait partie de ces ministres de la société civile qu'on jette dans le vide. Mm -hmm. euh, et notamment, parce qu'il y, y a une faiblesse structurelle euh, renforcée euh, lors de ce deuxième quinquennat, c'est que et pardon euh, pour ceux qui nous écoutent, mais en fait, il n'y a pas grand monde dans les cabinets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
0: euh, derrière un ministre, il y a une équipe ministérielle. Il bah, y a vous des pouvez... gens.
2: En fait, en fait, les gens expérimentés n'ont euh, pas grand intérêt à venir s'épuiser à la tâche euh, dans ce deuxième quinquennat qui, qui peine, euh, qui peine un peu. Et donc, du coup, il y, y a des gens qui, sont, qui changent beaucoup, euh, qui sont jeunes, et qui n'accompagnent pas beaucoup. Euh, – Ce que vous voulez dire, c'est que les jeunes brillants,
0: dans les, ils préfèrent aller travailler chez AXA ou chez L'Oréal, oui. plutôt que d'être dans le cabinet ministériel de bah,
2: Regardez l'année qu qu'on vient de vivre, il y, y a en fait peu d'intérêt à accompagner euh, un ministre. Des ministres qui, euh, alors, en plus, à qui on reproche au bout d'un an euh, d'être restés invisibles. Alors qu'en fait, ces ministres-là, ils ont fait exactement ce qu'on leur a dit. On leur oui. a dit Consulte ton écosystème, euh, organise des euh, conseils nationaux euh, de la refondation. Donc ils sont allés partout, ils sont allés sur le terrain, ils ont rencontré des tas de gens, ils ont, ils ont, euh, ils ont, élaboré, euh, ils ont élaboré des propositions. On ne leur a pas laissé d'espace. Par ailleurs, la réforme des retraites a pris euh, tout l'espace. Et au bout d'un an, on leur dit, ils donc, euh, c'est un petit peu invisible. C'est
0: hein. a... ce qui
2: s'est passé par exemple avec un autre ministre qui est, qui est cité, euh, qui est Olivier Klein. Euh, pareil, euh, maire de Clichy-sous-Bois, tout le monde se disait. Ah, Ils étaient leur ministre de logement, et du de logement, logement, logement.
0: Ouais. logement. On, on a du peine à les identifier. Ministre, quand même. Oui, mais ah.
2: ministre délégué. Ministre délégué. Donc ça veut dire aussi que, première préoccupation des Français, le, le logement. Et, et ce n'est pas un ministre de plein exercice. Donc en fait, même dans la construction euh, du gouvernement, il y a des, potentiellement des, des choses à, re, à, à, à revoir. On, on regardez, euh, ça, de le... pour un.
3: Julien de Normandie, qui était, euh, euh, on peut dire, euh, un jeune prometteur. Il ne veut pas revenir. Il a arrêté. Il ouais. préfère euh, rester euh, dans sa start-up euh, et puis s'occuper de ses enfants. Pas,
0: enfin, bah, on, pas, on va y est aller sur les, les difficultés. Non. Mais Aurélie Herbeau, non, juste un mot sur le ministère de l'Éducation nationale. On a coutume de dire que c'est un ministère difficile parce que la tâche y est compliquée. Il y a près d'un million de personnes hein, sous, sous les ordres qui dépendent de... Un million de Ouais, plus d'un million de personnes qui dépendent du ministère de l'Éducation nationale. Euh, on imagine que pour Papendiaï, euh, se retrouver catapulté à la tête de cet énorme ministère, euh, c'est une tâche difficile. Et d'ailleurs, qui pourrait avoir envie de, lui, de, de cette tâche
4: Oh, ça, des, des ministres on potentiels, euh, on en trouve toujours. Euh, mais c'est vrai que l'éducation, c'est quand même un des, des trois euh, gros chantiers qu'avait euh, impulsé Emmanuel Macron pour, pour ce second quinquennat. Il y avait la santé, l'éducation, l'éducation était dans ses chantiers. Donc forcément, il faut quelqu'un qui incarne. Et c'est tout le paradoxe d'Emmanuel Macron, c'est qu'à la fois, il voudrait des ministres forts qui incarnent, mais en même temps, souvent, quand il y a des annonces à faire, il les chope à ses ministres. Donc ça peut être parfois un petit peu ingrat de, de, de se retrouver à devoir faire le service après-vente, mais avec le président qui prend tout. Donc, mais oui, oui, il peut y avoir des, des candidats. Je pense que même dans les ministres actuels, si jamais... Euh, Emmanuel Macron proposait à Olivier Véran, par exemple, de devenir ministre de l'Éducation. Je pense qu'il en serait très heureux.
0: Euh, Nathalie Moret, alors on se met à la place d'Elisabeth Borne où elle reproche à certains ministres d'être transparent ou de ne pas être à leur tâche. À côté de ça... Euh, est-ce qu'elle n'est pas agacée aussi, pour reprendre votre expression, par des ministres qui seraient trop visibles et qui joueraient trop au vice-premier ministre Donc on pense évidemment à Bruno Le Maire ou Gérald Darmanin. Ah que...
1: De toute façon, quand on est premier ministre, je pense que c'est intrinsèque à la fonction. Il y a plein de gens qui veulent, euh, qui, qui veulent votre place. Euh, non, moi je suis assez d'accord avec ce que disait Julie en, en début d'émission. Sur ce thème-là, c'est-à-dire est-ce qu'elle est agacée par des gens euh, qui veulent sa place euh, Je la trouve assez, euh, assez forte. C'est quelqu'un qui a réussi à s'imposer et qui finalement, quand je disais qu'elle était une femme de mission, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que est, c'est qu pas quelqu'un qui est par exemple une, c pas une femme d'état. Il y a des gens, disons, les l'état chevillé au corps, etc. Elle, c'est pas son cas. C'est une ingénieure. Donc elle, elle a une mission. Et du coup, elle ne se laisse absolument pas influencer par, par les gens à côté d'elle. Elle la remplit et assez sans état d'âme. Et ça, c'est une de ses forces. Donc effectivement, elle se laisse peu impressionner par, notamment, Gérald Darmanin, qu'on voyait juste la photo derrière, euh, elle, elle sait très bien que Gérald Darmanin a fait campagne pour avoir Matignon à sa place, mais du coup, elle, 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 elle s'en accommode. Euh,
0: question téléspectateur téléspectateurs Yves Tréhard. Quel ministre serait heureux de quitter le gouvernement au plus vite Est-ce qu'il y, euh, y a des ministres qui veulent partir ou est-ce que non être ministre, avoir le titre de ministre et le pimpon qui va avec et le chauffeur qui vous ouvre la porte, c'est quand même un privilège qui fait qu'on a envie je de connais, garder le poste.
3: Je connais, de, maintenant, je suis plus un, un perdreau de l'année, donc j'ai <rire> pas mal de recul. Je connais assez peu de, personnes qui, de personnalités, hommes ou femmes, qui ont coupé un ministère et qui m'ont dit j'en ai assez, je voudrais partir. Ouais. J'en connais pas. Sincèrement, j'en connais. Et ils n'ont pas une trouille, c'est de le, de le perdre à la. Non, parce que si vous voulez quitter un, un ministère, c'est toujours interprété, euh, c'est jamais de votre propre chef que vous quittez un ministère. C'est toujours interprété, à tort ou à raison d'ailleurs. Euh, euh, comme vous avez été viré. Et donc, il y, y a une question d'orgueil. Que il y a de l'orgueil qui compte. On est tous orgueilleux. Donc, de, de, se faire, de, de partir d'un ministère, il faut vraiment partir sur un, un désaccord euh, de fond et le faire savoir. Euh, ce qui s'est produit avec Jean-Pierre Chevènement, qui a dit euh, un, un ministre, d'ailleurs, il a dit sa gueule, ferme sa gueule ou, et, ça, démissionne. ou ça démissionne. Bon, bah, euh, lui, il n'a pas voulu fermer sa gueule. C'était en 1991, la France engagée dans la guerre en Irak euh, avec les alliés et il a démissionné parce qu'il était ministre de la Défense. En plus, c'était inimaginable pour lui. Mais c'est très rare si vous voulez de voir ça. Le problème aujourd'hui, c'est que tous ces ministres qui viennent de la société civile sont... Euh, c'est très difficile quand vous êtes de la société civile mais on va peut-être en parler, de s'imposer euh, comme, comme ministre. Et ben après,
1: surtout, pardon, dans, une, dans le cadre d'une majorité relative
0: alors, précisément, dans l'hypothèse d'un remaniement, une difficulté persiste pour Emmanuel Macron. Boucler son casting, convaincre les talents de rallier le futur gouvernement. Et face à la grande sociale et à l'absence de majorité à l'Assemblée, le poste de ministre, visiblement, ne fait plus autant rêver qu'avant. Reportage de Juliette Vallon et Pierre Dehorn.
8: C'est un métier où chaque minute compte. Allez, hop peu de place à l'improvisation, et encore moins avec la grogne sociale qui s'est installée avec la réforme des retraites. Ce jour-là, la ministre Olivia Grégoire part à la rencontre des boulangers, soucieuse d'éviter tout incident.
7: J'aime bien la spontanéité. Oui, j'aurais bien aimé... « Aller surprendre le boulanger du 20 e qui a remporté le palmarès de la meilleure baguette de Paris. Dans les conditions actuelles, il vaut mieux que je le prépare un peu, que je le prévienne, etc. » ça...
8: Des membres du gouvernement en première ligne, au cœur d'une crise politique qui pourrait bientôt faire bouger les chaises autour de la table du Conseil des ministres. Mais il en faudrait plus pour effrayer cette ancienne spécialiste de la communication venue du privé et connue pour son franc-parler.
7: Il y a plein de moments dans l'entreprise où tu es angoissé aussi, où il y a une fusion, une acquisition, où l'entreprise se développe et où tu as peur aussi pour ton poste. Donc déjà, j'aurais voudrais dire que le remaniement que, que parfois on, on érige comme quelque chose de très angoissant, c'est une angoisse aussi que peuvent vivre parfois au quotidien des salariés. Moi, j'ai une règle. Euh le, le moins j'en parle, le moins j'y pense, le mieux je me porte.
8: Tenir, coûte que coûte, continuer d'avancer dans un gouvernement sans majorité, à l'heure où l'Assemblée semble donner le tempo en politique.
7: Allez. Vous avez pu étaler le les paiements ouais, voilà. Bon, oh, si à non, sois, Oui, voilà. Si c'est y quoi que ce soit, vous m'appelez.
8: Restez à l'écoute des Français, alors que pour beaucoup, le président gouverne de manière trop solitaire. Pour Olivia Grégoire, les ministres doivent être bien plus que de simples exécutants.
7: Quand j'arrive dans le bureau de Bruno Le Maire, et que je parle du, du panier anti-inflation au mois de décembre, au mois de janvier. Enfin, je veux dire, c'est pas une idée qui vient d'en haut, c'est une idée qui vient de mon petit cerveau. Et puis, ça existe, et c'est dans les supermarchés, et aujourd'hui, vous avez un truc qui s'appelle trimestre anti-inflation, avec des prix qui baissent pas, enfin, des, des prix qui n'augmentent pas et qui commencent à baisser. Donc, l'utilité, c'est là, c'est ça
8: L'utilité, ou méthode couée. Car à chaque remaniement, c'est le même casse-tête pour Emmanuel Macron les aspirants ministres ne se bousculent plus au portillon, y compris pour les meilleures places. L'an dernier, la députée socialiste Valérie Rabault révélait avoir refusé Matignon, tout comme la présidente PS de la région Occitanie, Carole Delga, et la patronne de Nexity, Véronique Bédague. Au sein du gouvernement aujourd'hui, il se murmure même que certains ministres n'attendraient qu'une chose, retrouver leur liberté.
9: Il faut bien l'avouer, être ministre, ça ne fait plus rêver. À un moment, tu peux en avoir
8: marre. Lui a quitté son ministère, celui des transports, il y a un peu plus d'un an. Jean-Baptiste Djebari le reconnaît. Ce job n'est pas facile. Scruté par les citoyens, mais aussi par la hiérarchie, le ministre est attendu au tournant dès les premières semaines.
9: Quand vous commencez et que vous vous mettez en jeu médiatiquement, ou en tout cas que vous acceptez d'aller parler aux médias et en même temps d'apprendre une fonction, évidemment vous vous mettez un petit peu en danger. Et, et donc la boulette peut parfois assez vite arriver. Et un jour après justement une, une matinale, j'ai eu un entretien avec Edouard Philippe sur euh, effectivement une prise de parole que j'avais eue sur la réforme des retraites. Et, euh, et je reconnais qu'effectivement c'était une petite variation par rapport à la ligne du gouvernement qui... Euh, qui, effectivement, était peut-être pas la plus la, bienvenue à ce moment-là.
8: Trop de pression et aujourd'hui un manque de considération, selon l'ancien ministre qui vient d'intégrer un fonds d'investissement spécialisé dans l'immobilier.
9: C'est vrai qu'on a un sujet euh, de considération des hommes et des femmes politiques et c'est vrai que ces fonctions-là, aujourd'hui, elles sont, elles sont dévalorisées. Elles sont, elles sont dévalorisées à, dans l'œil du public qui pense volontiers que les politiciens sont... Euh, des gens pleins de privilèges, des pourris, des corrompus. Et là, je ne parle même pas des sujets de violence qui peuvent s'exprimer ici et là à l'égard des élus.
8: Souvent critiqués, parfois mal aimés, des ministres de plus en plus exposés et un casting qui s'annonce décidément bien difficile à boucler avant le début de l'été.
0: Question téléspectateur Aurélie beaumont c'est Philippe dans l'Isère. Qu'importe le remaniement, puisque de toute façon c'est Emmanuel Macron et Alexis Kohler qui décident de, de tout.
4: Il y a beaucoup de vrai dans cette euh, dans cette question. C'est vrai qu'Emmanuel Macron, il l'avait dit d'ailleurs euh, dans une interview au Parisien, je crois, euh, après la, la séquence des retraites, où il avait dit bah, « j'aurais dû en fait m'en occuper moi-même », parce que sous-entendu, si c'est pas lui qui s'en occupe, eh bien ça se passe pas très bien. Et donc oui, c'est vrai qu'Emmanuel Macron est au centre de tout, mais. De, par la constitution de la Vème République et a fortiori depuis qu'il y a le quinquennat. Et il, voit, il peut voler la vedette toujours... à ses ministres par moment ben Oui, bien sûr, quand il, y a des, quand il y a des annonces à faire, les annonces d'augmentation, de, 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 de nouvelles mesures, etc., forcément, c'est le président qui les prend. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant à noter, c'est qu'il était, il était descendu très très bas dans l'opinion à peu près les tièges au moment des gilets jaunes euh, pendant la réforme des retraites. Et là, depuis qu'il retourne sur le terrain, qu'il remouille la chemise et qu'il montre qu'il est là, et eh bien là... Et eh bien, il remonte. Donc, tout procède de lui, c'est toujours lui le responsable. C'est à lui que les Français euh, en veulent quand il y a besoin de... Donc, forcément, c'est difficile d'être euh, ministre parce que, voilà, vous avez un président qui, de toute façon, bah, veut garder les bonnes nouvelles. Après tout, c'est à peu près humain euh, comme, euh, comme façon de, de voir. Et avec Alexis Colère qui est son, qui est son bras droit, qui est, qui est le, le
0: vice-président. Tout procède de lui. C'est vrai qu'Yves Tréhard, euh, on l'a vu dans le sujet précédent, Emmanuel Macron même s'occuper. De ce que Emmanuel Mbappé reste au PSG. Kylian. Euh, pardon. Emmanuel Macron, oui. Kylian Mbappé reste au PSG. Ça, ça, ça surprend à l'étranger. On dit, mais jamais on ne verrait un chef d'État s'intéresser.
3: C'est arrivé au Cameroun. Il y a très longtemps. Oui, 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 mais voilà. Peu importe. Vous
0: êtes capable de le citer d'ailleurs. C'est arrivé au Cameroun il y a très longtemps.
3: Et en France, euh, en ce moment. Avec un joueur qui s'appelait Roger Millard. Et, euh, et le président s'appelait Paul Billard. Et s'appelle toujours Paul Billard. Mais euh, revenons à. Est-ce que c'est pas déplacé, non. mais complètement déplacé. À l mais même si c'était pour l'équipe de France, mais là c'est même pas pour l'équipe de France, c'est pour un club privé, oui. une société privée qui s'appelle le PSG. Mais vous savez, c'est là où Emmanuel Macron, on parlait en début d'émission d'Emmanuel Macron et de Nicolas Sarkozy, mais ils se ressemblent beaucoup. Beaucoup. Qu'est-ce qu'on disait d'Emmanuel Macron, de Nicolas Sarkozy, l'omniprésident mmh. Vous savez, qui faisait tout, euh, même secrétaire, sous-secrétaire d'État euh, euh, à la pêche. Enfin bon, et ben lui, c'est pareil. Emmanuel Macron, c'est pareil. Euh, Nicolas Sarkozy, il s'occupait aussi de football. Le Qatar, on peut dire que il n'a pas été pour rien dans l'arrivée du Qatar au Paris Saint-Germain. Et ben lui, mais c'est quoi cette fonction qui, qui vous monte à la tête et qui fait qu'on s'occupe Il a de tout a seul président qui ne s'est pas occupé de tout, de toute la Ve République, il y en a deux. Il y a le général de Gaulle qui restait à sa place, qui surplombait euh, et qui laissait faire ses premiers ministres. Et d'ailleurs, quelle longévité, puisqu'il a eu trois premiers ministres en euh, 11 ans. Hein, euh, Michel Debré, Georges Pompidou et euh, Maurice Couve-de-Murville à la fin, mais surtout Pompidou. Mais tous les autres présidents. Et, et le deuxième, euh, pardon, c'est François Hollande qui, lui, préférait commenter avec euh, des journalistes. Mais euh, les autres euh, ont toujours été, ont eu tendance, c'est ce que, euh, d'ailleurs, les contempteurs de la Ve République et du régime euh, actuel en France euh, disent, c'est que le président de la République, c'est une espèce de roi mmh. euh, omnipotent, omniscient, et qui fait tout. Et, et, et je veux dire que, là-dedans, il y a euh, du vrai... Il y a beaucoup de vrais. Et il y a du, du bon et du mauvais. C'est-à-dire que ça permet à nos institutions d'être solides. Parce qu'il y a une solidité. Il y a très, très peu de contre-pouvoirs. Donc le régime reste debout. Mais il y a aussi pas mal de défauts. Parce que tout procède de lui. Et tout remonte à lui.
0: Euh, Nathalie Moret, est-ce à dire qu'être ministre, c'est forcément un travail ingrat parce que... On est au four et au moulin et on en récolte, quand ça fonctionne bien, on n'en récolte pas les gloires. Il y a beaucoup de ministres ça, comme ça qui, euh, on ne sait pas que ce sont eux qui euh, sont à l'origine de telles mesures très populaires.
1: Bah, on voyait par exemple dans votre reportage Olivia Grégoire qui effectivement a conscientisé, organisé, etc. ce qu'on appelle le panier inflation. Euh, c'est pas elle qui l'a qu annoncé quand ça a été, ça a été <rire> fait, c'est son ministre de tutelle, Bruno Le Maire. Donc, Et, et je peux vous assurer qu'elle en a fait hein, des choses. Alors comme c'est une une, quelqu'un de très politique, elle profite de votre, euh, de, de votre reportage pour le glisser. Mais oui, aujourd'hui, c'est difficile d'être ministre parce que euh, bah, souvent, quand vous êtes ministre, vous êtes patron de votre administration, vous voulez avoir votre loi, la loi euh, machin truc sur le logement. Mais là, on est dans une situation politique extrêmement difficile puisqu'on est dans une situation de majorité relative, donc ça va être très difficile de faire passer des textes. Donc il y a beaucoup de choses qui vont être décidées, non pas par la loi, mais par décret ou par ordonnance, etc. Donc ça va être compliqué pour un ministre d'exister. Et ensuite, il y a un autre problème, c'est où est le vrai pouvoir euh, là on est sur le deuxième quinquennat donc plus on avance dans le quinquennat moins Emmanuel Macron va avoir de poids et plus les oppositions euh, vont, euh, vont prendre du poids dans l'optique de, de la campagne de 2027 et ensuite qui a du poids aujourd'hui en France bah, sont sans, sans doute euh, les, les, les maires de grandes villes euh, les présidents de régions c'est pas un hasard si vous avez beaucoup de présidentiables qui sont aujourd'hui maires ah, de oui. grandes villes ou présidents de régions parce qu'ils ont plus de pouvoir politique euh,
0: Vous disiez tout à l'heure Olivier Grégoire profite de notre porte pour mettre en avant ce qu'elle a fait, en l'occurrence de panier anti-inflation. Euh, vous, vous voyez bien ce jeu des ministres qui peine à exister et qui vous, qui vous invite, vous les journalistes, à me dire, suivez-moi, euh, comme ça vous, je vais avoir une belle page dans les journaux. Et en enfin, fait, on va m'identifier et peut-être que je garderai mon poste. Euh, qui
1: qui a annoncé le plan, o le plan O Le plan O, il a été annoncé par Emmanuel oui. Macron. Qui a annoncé l'augmentation euh, du salaire des enseignants Emmanuel Macron. C'est toujours comme ça. Et effectivement, et après, moi, en presse quotidienne régionale, j'ai des appels de tous les cabinets de ministres qui me demandent de faire le service après-vente des, de, des choses qu'ils ont décidées eux-mêmes, en tous les cas, qu'ils ont mises en place et sur lesquelles ils ont envie de communiquer. C'est toujours comme ça. Donc oui, c'est difficile quand on est ministre d'exister euh, dans le quinquennat parce que je pense que ce n'est pas simplement lié à Emmanuel Macron. Euh, c'est lié au quinquennat et à la concomitance de, des législatives et de, et de l'élection présidentielle
0: question téléspectateur Julie marie lecomte c'est jean-marc dans l'Essonne. avant de changer de premier ministre ne serait-il pas plus judicieux de définir un cap ambitieux pour la france c'est vrai que le premier quinquennat c'était macron disruptif le deuxième quinquennat on ne sait pas où est-ce qu'on veut nous emmener en 2027
2: c'est exactement ce que pense un certain nombre de cadres euh, notamment chez, chez renaissance mais de la majorité euh, plus, plus largement euh, c'est à dire qu'avant de savoir euh, qui on met à tel ou tel poste, il faut savoir euh, exactement euh, où on va. Parce que s'il n'y a pas de projet politique, en réalité, ça ne sert à, à, effectivement à rien du tout euh, de changer les joueurs. Mmh. Euh, donc la mmh. question, c'est effectivement pour Emmanuel Macron de savoir aujourd'hui euh, si euh, il se décide euh, à gouverner euh, tout à fait à droite, euh, quitte à se renier, renier, enfin, renier ce, ce qu'il est, un certain nombre de, de ses proches euh, disent euh, enfin, pourquoi on va dépasser un accord de coalition pour appliquer euh, le programme de gens qu'on fait 4 à la présidentielle et qu'on 60 députés à l'Assemblée. La, la vraie question qui se pose aujourd'hui, et c'est d'ailleurs notamment pour ça euh, que Stéphane Séjourné, le, le délégué général de, de Renaissance, Renaissance ou... euh, va, réunir, euh, va en réunir... En
0: dehors de Macron, et... on peine à les identifier, les <rire> cadres de Renaissance. C'est le patron
2: hein, du parti présidentiel, on voilà. va voilà. le dire parti simplement. Euh, pour, pour, discuter, pour discuter de, de tout ça... Parce il y, y a un moment donné où effectivement, même pour les, même pour les Français, même pour ceux qui nous regardent, c'est-à-dire que on discute de comment on fait passer des lois avec combien de euh, combien de voix ici, combien de voix là, mais. En fait, il ne suffit pas de faire passer des textes, c'est-à-dire qu'il faut que tout ça ait une, une
0: cohérence, cohérence
2: et, et qu'on sache exactement quel est, le, quel est le projet pour le pays. Parce qu'encore une fois, euh, les LR n'ont gagné ni la présidentielle ni les législatives non. et c'est un petit peu difficile de comprendre pourquoi tout d'un coup, on se mettrait à appliquer leur programme.
3: Yves C'est très difficile pour le président de la, euh, de la République et pour l'exécutif. Le, euh, si vous voulez de savoir où il va, pourquoi Parce qu'il n'a pas de majorité, il n'a pas de majorité absolue, et donc euh, euh, dire je vais faire ça, mais si vous vous prenez un mur en face, euh, ce qui a failli arriver avec les retraites, ben c'est compliqué. Il y a un exemple actuellement, c'est l'histoire de l'immigration. Euh, cette loi immigration. Qui, qui, qui est là depuis maintenant pas mal de temps. Euh, le président de la République veut absolument qu'elle euh, soit sur la table du Conseil des ministres au dernier Conseil des ministres du mois de juillet prochain. La première ministre avait dit, non, non, mais regardez dans quel état euh, est on est, moment. on sort des retraites, c'est pas le moment. Et lui, il est revenu à la charge après dans une interview, euh, je ne c'était si pas dans le Figaro d'ailleurs, je ne sais plus exactement. Dans la presse. Où, dans la presse, pour dire non, 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 non il faut la faire. Or, euh, 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 sincèrement, moi je fais partie de ceux qui pensent qu'il n'y aura rien du tout, parce que d'abord il y a un projet euh, alternatif qui est porté par la droite, beaucoup plus exigeant, et que, et que la droite va faire monter les enchères et que la gauche va s'en servir pour dire ben bah, voilà vous êtes vous faites le jeu de Marine Le Pen. Enfin ça va être c'est un gros risque. Hein. Et, et pareil pour l'école. Il avait euh, comme Aurélie l'a dit tout à l'heure, il avait trois priorités école, hôpital, enfin santé. Et transition écologique, hmm. bah, ça, ça mérite d'avoir une majorité pour passer. Hein. C'est des très, très lourds euh, enjeux. Hein. Aurélie Herbemont, tout à l'heure, Nathalie Moret disait peut-être
0: la, la carrière de ministre attire moins parce que, au fond, c'est plus, plus là forcément que sont les vrais pouvoirs. On est empêché, on n'a pas de majorité à l'Assemblée pour faire voter des textes ambitieux. Est-ce que du coup, il faudrait s'inquiéter d'une baisse du niveau euh, de, de, du personnel politique dans les ministères, peut-être qu'ils serait plus attiré d'ailleurs par des carrières dans les mairies. Euh, je me souviens de cette phrase de Xavier Bertrand qui avait dit c'est pas moi qui monte, c'est le niveau qui baisse.
4: <rire> mais c'est vrai que ça fait plus forcément rêver de devenir ministre parce que c'est ce que Nathalie expliquait tout à l'heure. Mais en plus vous avez, alors ça, ça peut faire hurler dit comme ça, mais euh... Vous ne gagnez pas si bien votre vie que ça par rapport euh, vous à... Vous pourriez gagner français, le quadruple ou dix fois plus Et chez si Total... Vous êtes dans le privé, vous pouvez gagner beaucoup plus. Et puis quand vous êtes en politique, vous êtes sous le feu des projecteurs, sous le feu des critiques. Le moindre petite incartade dans votre CV euh, de près ou de loin, euh, que ce soit avec vos impôts euh, ou un jour du favoritisme ou des, des, des problèmes euh, d'agression de sexuelle, de comportement déplacé, vous êtes sous le feu. Euh,
0: on, est, on est passé à la loupe. tout son Vous comportement êtes passé, est passé, à, la passé à, la loupe,
4: à la loupe, donc il faut avoir... Euh, plus la
0: responsabilité pénale.
4: Plus la responsabilité pénale. Vous avez plein de choses qui font que c'est beaucoup plus dur. Vous êtes beaucoup plus en danger aujourd'hui quand vous êtes ministre que ça pouvait être le cas il y a plusieurs dizaines d'années. C'est très très dur. Et puis il y a les réseaux sociaux dont vous pouvez passer la journée à vous prendre des bordées d'insultes euh, qui viennent de partout. Et ça les
0: touche ça, les ministres, quand ils vous allument les réseaux ce sociaux des,
4: Ce sont des êtres humains, donc évidemment ils, sont quand même, ils ont le cuir plus épais sans doute que moi. Moi, ça, c'est sûr. Mais c'est vrai qu'il faut être solide euh, pour être ministre. Et avec quelle reconnaissance après Mais ce n'est pas forcément gagné.
0: Alors, tandis que bruissent des rumeurs de remaniement du côté des Insoumis, on ont réfléchit à une réorganisation. Réunie ce samedi à Paris, le, la, la France Insoumise cherche sa stratégie sans parvenir à sortir de la crise interne qui le secoue depuis des mois. Jean-Luc Mélenchon reste accusé de verrouiller à tous les étages. Sujet de Magali Lacroze et Michel Bouilly.
6: C'est en Savoie, cet après-midi aux côtés des opposants à la ligne TGV Lyon-Turin qu'un nouveau front s'allume pour la France insoumise, la manifestation est interdite, qu'importe. Avec un projet à 30 milliards d'argent public qui va éventrer les montagnes avec 260 km de tunnels. Tout sur le Au même moment, à Paris.
9: Et les camarades qui ne sont pas là aujourd'hui, je pense à Mathilde Panot, Gabriel Amard, un certain nombre de, de militantes et de militants qui sont en ce moment présents en Maurienne. Uh,
6: Manuel de... Bompard tire de... un trait, de... ou presque, sur le des combat des contre la réforme des, des importantes retraites, remerciant des, des militants exemple, insoumis tirés au sort, euh, invités à de... réfléchir à l'avenir de... du mouvement.
9: C'est 4000 personnes de plus qui ont rejoint euh, les groupes d'action dans le, dans le mouvement, donc c'est un mouvement qui euh, avance, qui progresse. Mais c'est un mouvement, bien évidemment, qui n'est pas parfait, sur lequel il faut continuer euh, à, euh, à travailler.
6: Le patron de la France insoumise a-t-il en tête les tribunes de militants en colère La dernière date du mois de mai. Nous traversons en effet une véritable crise interne liée aux décisions verticales, à répétition que nous subissons. Et ça fait des mois que ça dure. De la base, au sommet, il et elle dénoncent un manque de démocratie en interne les anciens compagnons de route de Jean-Luc Mélenchon affichent leur désaccord. Et c'est dans ce contexte que l'élection du nouveau bureau du groupe parlementaire LFI Nupes vire à la réunion de crise. Juste après le vote, François Ruffin file au pas de course. Aucun député ne répond à nos sollicitations, tout le monde a l'air très pressé.
9: Pas le temps.
6: Désormais, plus aucun des dix frondeurs ne fait partie du bureau du groupe. Tour à tour, Clémentine Autain inaugure le premier congrès de son micro parti. L'amateur de foot François Ruffin lance un appel aux dons pour ses futures ambitions.
9: J'ai opéré un changement de division. Si vous voulez nous aider à franchir cette étape, vos sous, on a besoin de vous et de vos sous.
6: La direction des Insoumis ne veut pas de courant en interne, mais est-ce déjà trop tard Raquel Garrido est l'une des rares à défendre publiquement la nécessité d'une ouverture, sujet sensible, visiblement.
1: Le fait qu'il y ait euh, plusieurs choix de personnes pour nous représenter, représenter nos idées dans une élection présidentielle est d'abord une bonne chose, hein, parce que le pire, ce serait euh, bah, de se retrouver sans choix. On a Jean-Luc Mélenchon qui est, un, qui est un choix assez naturel, mais si toutefois euh, il ne voulait pas... Ou... Bon... Et puis, et puis de toute façon, si on veut se pérenniser sur le temps long, il faut quand même se poser cette question. Je pense être un peu comme ces militants qui, qui, qui c'est pour le bien naître et pour, pour vraiment pour, pour défendre leur mouvement, qui veulent l'améliorer.
6: Si le parti a su s'installer dans le paysage politique en sept ans d'existence, l'affaire Quatennens a été une ligne rouge pour beaucoup de militants. Rémi est l'un d'entre eux. Il a quitté la France insoumise à la réintégration du député déçu du manque de transparence. Peu importe
5: l'opinion de la base militante, peu importe euh, même l'opinion des personnalités politiques dans le parti, au final, la décision revient toujours à une personne et deux, trois proches. Quatre c'est quand je dis que ça a cristallisé ça, c'est qu'Quatre C'était euh, c'était le dauphin, on va dire ça très clairement, c'était le dauphin, Il est, et, euh, et ça n'a pas plu qu'on demande à ce qu'il se retire. Et du coup, il bon, bah, y a l'affect qui a beaucoup joué, mais à un moment, si l'affect passe, passe avant les principes, ça devient compliqué.
6: Officiellement, Jean-Luc Mélenchon n'est plus le patron de la France insoumise. Retraité, vraiment En tout cas, il était bien présent aujourd'hui face aux militants insoumis à Paris.
0: Si l'affect passe avant les principes, ça devient compliqué. Yves Tréard, question, téléspectateur. François Ruffin est-il en train de supplanter
3: Jean-Luc Mélenchon au sein de LFI On a l'impression que c'est la statue du commandeur, là. Non, 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 non. mais on se raconte beaucoup d'histoires, y compris nous autres, les journalistes. Mais Jean-Luc Mélenchon, il n'est pas parti du tout. Mais Jean-Luc Mélenchon, c'est encore la figure tutélaire de tout ce petit monde-là, c'est le seul à être vraiment connu et d'avoir une réputation nationale et internationale. François Ruffin, il n'est pas connu. Euh, ce n'est pas une critique, hein, mais on, il est loin, si vous voulez, d'avoir la popularité de euh, Jean-Luc Mélenchon. Et alors, je crois que Jean-Luc Mélenchon a compris, et il faut le, il faut le, il faut le voir, que ça, ça plaise ou pas, a compris où était euh, l'avenir de la gauche. L'avenir de la gauche, il est probablement dans la défense des minorités, dans la gauche identitaire, dans cette gauche-là. Et beaucoup plus que dans la gauche, la vieille gauche traditionnelle du travail que ça plaise ou que ça plaise pas. C'est comme ça. Il l'a compris, euh, Mélenchon. Et euh, Mélenchon, il est sur cette... Euh, alors que lui, il vient... Euh, il a un passé. Alors, euh, parce que euh, Ruffin voudrait recentrer, justement, le bateau sur cette gauche laborieuse, des usines. Des... Mais la France, elle a changé. Il n'y a plus d'usines. Il y a plus... Il y a des, beaucoup de minorités. Il y a beaucoup... Euh, vous voyez bien que tout le débat sur l'identitaire, sur le wokisme, tout ça, ça, ça remue beaucoup la, la société. Et... et, et, et et Mélenchon a compris ça. Et c'est pour ça que Mélenchon, il ne faut jamais le sous-estimer. En 2017, il est donné à 12 ou 13, il fait pas loin de 20. En 2022, il est donné à 12 ou 13, même pire, on dit « il est fini, il est à, à 20 ». Et euh, en 2027, il sera, contrairement à ce qui est entendu aussi, il ne sera pas si âgé que ça, il aura 75 ans. 75 ans, euh, bah oui, mais Biden s'est fait élire à quel âge Trump, il a quel âge euh, Et il a encore tous ses moyens, donc euh, attention
0: c'est bon, vrai qu'en 2022, l'hypothèse d'un second tour Mélenchon-Marine Le Pen circulait énormément. C'est ce trou de souris que vise Jean-Luc Mélenchon, ce euh, rêve de victoire.
4: Oui, je pense qu'il y a un rêve de victoire. Après, ce qui, ce qui est compliqué, là aujourd'hui, c'est quand on discute avec des gens de, de la NUP hors LFI, disent le pire qui pourrait arriver à la gauche et au pays, c'est que si jamais Jean-Luc Mélenchon y retourne et qu'il se retrouve face à Marine Le Pen, Marine Le Pen va être élue. Parce qu'aujourd'hui, Marine Le Pen fait peut-être moins peur que Jean-Luc Mélenchon. Donc si vous voulez, il y, y a tout ce tous ces éléments-là qui traversent la gauche, où donc tout le reste de la NUP et une partie de LFI se dit il ne faut surtout pas que ce soit Mélenchon, parce que ce, ce serait vraiment dangereux. Euh, donc c'est très compliqué de, 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 de dire à Jean-Luc Mélenchon, en même temps c'est lui qui, qui, a, qui a poussé la gauche à ces niveaux-là. Donc c'est vrai qu'il y a eu un moment où, où on se disait que peut-être Jean-Luc Mélenchon serait au second tour, et puis au final, bon, mais il y a combien 400 000 voix Ouais. Donc Je... c'est peu, mais bon voilà, il manquait quand même 400 000 voix pour qu'il soit au second tour. Donc il peut être tenté de se dire, allez, peut-être que la prochaine sera la bonne. Surtout que Marine Le Pen, a priori, sera aussi la candidate. Et il va juste manquer dans l'équation Emmanuel Macron. Sinon, on a potentiellement deux, deux fauves qui étaient déjà là pour les présidentielles précédentes.
0: Alors même si, Julie et Marie Lecomte, on a compris que dans la perspective des Européennes l'année prochaine, la NUP allait être mise entre parenthèses et que chacun va courir sous ses propres et couleurs. Que... Donc on va avoir le PS qui oui. court, PS, le PC, les Verts et euh, la France Insoumise. C'est pour faire...
2: ça qu'il faut faire attention à ne pas confondre l'incarnation, le projet et la stratégie. Parce que Jean-Luc Mélenchon, il peut être le candidat de LFI encore en 2027, oui, mais il ne peut probablement plus, il ne peut pas être le candidat de la gauche. Donc, il y a effectivement un certain nombre d'échéances, les européennes, les municipales notamment, avec des, avec des enjeux qui ne sont pas tout à fait les mêmes ni pour les partis, ni pour les électeurs. Déjà, ce que les, ce que les électeurs mettent euh, en termes d'attente dans ces différentes élections, n'est pas exactement la même chose que ce que les partis... Bah surtout, eux, alors
0: le Parti socialiste, on l'attend autour de ce grand parti de la Et
2: Effectivement, il y, a, euh, il y a une difficulté conceptuelle à se dire qu'il pourrait y avoir une candidature unique aux européennes en revanche, un électeur de gauche, lui, peut avoir beaucoup plus de mal à comprendre pourquoi le processus d'unification, d'union, tout d'un coup, euh, est interrompu. Jean-Luc Mélenchon, il a brassé ses troupes avec cette histoire d'affaires Catnins. effectivement, et le témoignage qu'on a entendu est assez, est assez symptomatique. Donc, en fait, il a perdu une partie, une partie des siens. En fait, la question, c'est pas de savoir si François Ruffin et Jean-Luc Mélenchon euh, sont en concurrence directe ou si François Ruffin sera l'héritier de Jean-Luc Mélenchon. C'est de savoir si François Ruffin va réussir à se positionner à un endroit un tout petit peu différent euh, de celui de Jean-Luc Mélenchon pour réussir à créer une dynamique qui n'est pas ou qui n'est plus celle de Jean-Luc Mélenchon. Il faut
3: couper, euh, il faut, faut dire une chose, c'est que la gauche qui part divisée aux européennes est plus forte que si elle part groupée. Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Oui.